0: Daniel Gutiérrez América con plazo para adquirir a Federico Viñas. Tiene tiempo
1: para hacer la efectiva hasta el 30 de junio, o sea, tiene tiempo de pagarla, pero ya le comunicó oficialmente recién ayer que
0: iban a hacer uso de la opción. Carlos Gutiérrez, técnico de Mérida, con incertidumbre en el ascenso. Hay un comunicado oficial de Federación diciendo que están analizando las cosas, pero en ese análisis no sabemos realmente si vamos a poder ascender, si uno compra el derecho a ascender, poca claridad de información. Yo creo que eso es lo que al medio lo tiene ahorita muy sorprendido y muy angustiado. A la desaparición de la Liga de Ascenso, esposas
2: de jugadores. y Somos esposas de un futbolista profesional. De la Liga de Ascenso mexicana. Que alzamos la voz, no solo por nuestras familias. Sino por todas las familias que dependen del
3: fútbol. Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Esto.com.mx, un llamado desesperado para que no desaparezca el ascenso MX. Las esposas de los futbolistas fueron las que se manifestaron a través de un video en redes sociales. Cancha.com lleva dos triunfos. Nicolás Sosa volvió a dar cátedra con el control y llevó a León a golear 4-1 al Santos Laguna, quien estuvo en las manos de Gerardo Arteaga, quien mostró poca pericia. Mediotiempo.com, levante el vuelo. GIO comanda doble remontada ante los tigres de Nahuel Guzmán. Record.com.mx, MLB recortó el 35% del salario a sus directivos. Ante el parón por la crisis del COVID-19, los empleados con mejor sueldo sacrificarán parte de sus ingresos. TUDN.mx, Trump está ansioso por recuperar los deportes en Estados Unidos. El presidente estadounidense afirmó que está cansado de ver juegos de béisbol que tienen 14 años.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Qué gusto saludarles. Esto esto es Espacio Deportivo de la Noche, miércoles 15 de abril del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, con Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Gracias a Cristian y a todos los que están ahí en la cabina. Aquí estamos listos ya. Después de ver el muy buen duelo entre Gio y Nahuel, se lo llevó Gio finalmente en, el, en la jornada 2 de la I-Liga MX BBVA. 3 a 2 ganó el América. Raúl Sarmiento, ¿cómo estás, Raulito? Abrazo.
1: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. Como siempre, agradeciendo a Cristian Yalalo y a todos los compañeros su gran labor para poder llegar hasta los hogares de ustedes. Eh, pues, Toño, mira, yo me sigo divirtiendo. No le entiendo, me desespero por, por, al no entenderle, pero me divierto, me divierto y me la pasé muy bien viendo ese partido. Este No veo todo, repito, pero me, está, me, me, me gusta ver algunos y me divierto. Yo y hoy ese América Tigres me divirtió y, y la pasé bien. Y, y por el otro lado, pues comentar que yo creo que lo del ascenso y el descenso y todo lo demás va a tardar un ratito porque hoy hubo una reunión de estas videos que ahora se hacen, del señor Bonilla, estaba Álvaro Ortiz, y estaban los capitanes de la división de ascenso. Eh, le entregaron a Bonilla unas peticiones, y todo sigue igual, no hay una notificación eh, oficial. Eh, me, me gustó mucho el tweet que subiste ayer, cuando sale la división de ascenso con un este boletín, y, y ponías tú, bueno, ¿y entonces qué? Simple y sencillamente no informaron nada, y, y, y todos seguimos iguales. Así que esto
4: tendrá todavía mucho que platicarse y que escribirse. Sí, de acuerdo. Anselmo Alonso, ¿cómo estás, Anselmín Abrazo.
5: Bien, Toñito, Raúl, qué gusto saludarlos. Aquí estamos, aquí estamos confinados, regresando de otro de los partidos que estamos haciendo de los viejitos, ahora fue un clásico de clásicos del 2002, en donde las chivas en la cancha del Estadio Azteca eh, ganan tres tantos contra dos al América, con dos de Zamorano. Ya luego la América esa temporada iba a ser el campeón, derrotando al Necaxa. Pero la verdad un gusto transmitir estos partidos y ver a grandes amigos, grandes jugadores. Y la verdad, muy intenso el partido, con un arbitraje de Gilberto Alcalá. Marcó cuatro penales, oye, imagínate, cuatro penales en un clásico de clásicos.
4: Vale la pena, ¿Ese dónde se va a ver oye
5: Ese se ve el próximo domingo 9 de la noche en DN, es un programa, es un fútbol en 60 y, y va a estar padre Y el que hicimos ayer, este de la final de, de Pumas, creo que se ve el viernes en Easy a las 9 de la noche, el de Pumas contra Cruz Azul
1: ¿Es aquel que al final parece que entra el, el, un, un remate del América y dicen sí. que no?
5: Es ese, Raúl, es ese, en una mm. tajada impresionante de Osvaldo, que primero ataja abajo un remate de cabeza y luego ya parece que Patiño la va a empujar y logra quitarle la pelota, pega en el poste, fue gol. regresa la pelota Enferno, sobre la línea gol. y esto Reynoso la logra sacar, ahí queda la gran duda si la pelota traspasó Anselmo, la línea o no, fue gol. pero bueno, es una duda que quedará para siempre porque no teníamos tecnología, porque fue, la verdad, qué jugada para cerrar el partido.
1: Eh. Anselmo, fue gol, ya lo aceptó hasta, hasta Osvaldo.
5: Habría que preguntarme a Osvaldo.
1: Ya dijo que fue gol, ya que ¿Ah, el dijo, gol, ¿no? ah,
6: pues
4: me equivoqué. ¿Y así? pero fue una jugada dramática, yo la recuerdo Perfecto, sí, cómo no, cómo perfecto. No. la recuerdo, es banda, narraste tú Raúl, te tocó narrarla.
1: Sí, exactamente. <risa> muy bien. Y, 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 y hay una anécdota muy especial, pero esas son las que pues, no se pueden platicar.
4: <risa> bueno, vamos a arrancar con la información y empezamos con Jackie Robinson. No hay béisbol, efectivamente, pero de todas maneras, el béisbol celebra el día de Jackie Robinson cuando se rompió la barrera, la barrera del color en el béisbol de las ligas mayores con esta enorme figura, el número 42,
7: Jackie Robinson. El béisbol de las grandes ligas rompió la barrera de la segregación racial y se dio el debut del primer pelotero afroamericano Jackie Robinson, quien jugaría con los Dodgers de Brooklyn con el legendario número 42. El propietario de los Dodgers, Branch Rickey, decidió en 1947 que era momento de que los peloteros de las famosas ligas negras tuvieran la oportunidad de mostrar sus talentos y participaran en las grandes ligas. Por ello firmó a Jackie Robinson. En su debut, Robinson frente a los Bravos de Boston se fue de tres nada, recibió una base por bolas y anotó una carrera. Los Dodgers se llevarían la victoria 5 a 3 ante 26,623 aficionados que estuvieron presentes en el Epsfield. Se calcula que 14,000 de esos aficionados eran de raza negra. Robinson tuvo que batallar durante toda la campaña de 1947 contra insultos racistas, cartas con amenazas de muerte, lanzadores que le tiraban la bola sobre la cabeza y las piernas, receptores escupiéndole sus spikes y la rebelión de algunos de sus compañeros. Jackie terminó la campaña con números de .297 12 jonrones y 48 carreras producidas fue líder de robos con 28 y designado como el novato del año Robinson falleció el 24 de octubre de 1972 Jackie siempre mostró su gratitud por Branch Rickey el hombre que le dio la oportunidad de jugar en la gran carpa hubo un gran número de cosas trabajé para una gran persona no lo creo nadie podría haber hecho el trabajo de no haber sido por Mr. Rickey estaba constantemente aconsejándome y guiándome y tenía tanta confianza en él, que hubiera hecho lo que sea por él, para ayudar de la manera que se necesita hoy en términos de los problemas que enfrentamos en la vida diaria poca gente estaría dispuesta a hacer lo que hizo Mr. Ricky por mí Las Grandes Ligas decidió retirar el número 42 de todos los equipos en 1997 siendo el último en usarlo el legendario Mariano Rivera desde el 2004 se celebra el día de Jackie Robinson en la Major League Baseball día en que todos los peloteros usan el 42, para decir de Memo
8: García.
7: Gran recuerdo Memo,
4: gran recuerdo Jackie Robinson y el máximo honor que puede recibir un pelotero, ¿no? Todos los equipos tienen retirado el número 42, el 42 de Jackie Robinson. Hoy se festeja, pues, un aniversario más de que acabó esa absurda, absurda situación de la barrera del color en el béisbol de las ligas mayores. Después de la pausa, escuchamos la información de el Tour de Francia. Tu opinión que, es importante pues, para todos nosotros. los deportes tienen, tienen situación especial, diferente con el coronavirus, y tiene cambio de fecha. Después de la pausa.
9: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-5393 27248.
0: Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba Bernardo de L. Garza. Sorprendido por la partida del olímpico y gran ser humano Eric Mergenthaler. Que en paz descanse. Abrazo solidario a los suyos. Qué pena.
8: Oh, no.
7: La Unión Ciclista Internacional hizo oficial este miércoles que el Tour de Francia se retrasará dos meses debido a la pandemia del COVID-19, mientras que el Giro de Italia se realizará en el mes de octubre, una vez que se efectúe la Vuelta a España. La UCI, tras una reunión con todos sus miembros, decidió que el Tour se lleva a cabo entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre. El presidente de la UCI, David Lapartien, dijo que se le dio prioridad al Tour debido a la importancia que tiene esta carrera para todas las familias del ciclismo. El colombiano Nairo Quintana habló de lo que espera de esta Vuelta.
5: Es una carrera con buena montaña, eh, bastante duro, dura y con mucho kilometraje que eso a la gente le va, le va haciendo daño durante todo el día, entonces me favorece un poco. La
7: Tour de France estaba programada originalmente para realizarse del 27 de junio al 19 de julio. Para Sir Deportes, Memo
8: García. So
4: Gracias, Memito, y bueno, es un placer eh, recibir aquí en Espacio Deportivo a una de las máximas figuras del deporte mexicano, Paula Longoria, la raquetbolista número uno del mundo, y pues lo será eh, seguramente por mucho tiempo. Pau, qué gusto saludarte, ¿cómo vas con el asunto del coronavirus? ¿Cómo está la familia?
10: Toñito, qué gusto saludarte, gracias a Dios, todos muy bien acá en familia en San Luis Potosí, y pues bueno, ya sabes, lidiando un poco con la cuarentena pero la verdad es que sí, cuidándonos mucho, quedarnos nada más aquí en casa y pues salir nada más ahora sí que al super a comprar lo necesario, pero fuera de eso, pues justamente tratando de sobrellevarla, he estado tratando de entrenar aquí en casa, pues quizá no de la misma manera a lo que estoy acostumbrada, pero sí, siempre trato, pues de seguir un poquito con mis entrenamientos también.
4: Fíjate, sí, para, para una deportista eh, de, de tu nivel, eh, de repente estás acostumbrada a tener intensa actividad, viajes, entrenamientos y demás, y de repente viene una cuarentena de estas, debe ser algo rarísimo para ti, ¿no? Y para tu familia también.
10: Sí, la verdad es que sí, honestamente cuando empezó todo esto del coronavirus nunca imaginé que, pues la verdad, se fuera a extender tantos meses, la verdad, y semanas, para mí ya es como una necesidad el competir, yo creo que sí te estás acostumbrada a un estilo de vida en el que pues casi descansaba del mes solo un fin de semana, y bueno, pues ahorita se ha suspendido toda la actividad en la liga profesional, nos acaban de avisar también que se suspendió el campeonato del mundo que iba a ser aquí en México en agosto, y bueno, pues eh, estaba también justamente ya para participar en el relevo de la antorcha olímpica, el primero de mayo salía para Okinawa, Japón, y bueno, pues con todo esto obviamente eh, se pospuso todo el recorrido de la antorcha y todos los torneos, así que sí es complicado, lo que más extraño es estar en competencia, estar jugando, estar entrenando pues el racket, pero pues bueno, yo creo que ahorita lo más importante es cuidarnos y sobre todo pues buscar tener salud.
1: Paola Raúl Sarmiento, primero que nada, felicitarte por tu extraordinaria carrera, eh, decía Toño, una de las principales deportistas de México y del mundo, diría yo, en la historia, francamente, porque eres dominante totalmente. Oye, eh, platícanos cómo se ve tu deporte afectado, cuántas fechas les faltó, qué, 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 qué planes hay para cuando se pueda jugar...
10: Bueno, ya se cancelaron dos fechas, aún estamos por recuperar la última. Nosotros ya estamos casi también en el cierre de la temporada. Honestamente íbamos a terminar en junio porque volvíamos a empezar nosotros en agosto, pero pues todavía hay un patrocinador que es el de Kansas, que es el que está como que con las ganas de hacer el torneo y solo dice que lo pospondría un poco, pero pues todavía no sabemos. El Tour tiene que tomar la última decisión porque pues obviamente no nos quieren exponer a ninguna de las jugadoras y pues ahorita lo más importante es la salud y poder, pues ahora sí que el día de mañana que se reactive todo, pues hacerlo ahora sí que con las medidas necesarias y yo creo que pues eso es importante, quizá muchas de las jugadoras estamos en shock y estamos con ganas de competir, con saber qué va a pasar con el circuito profesional, pero pues aún hoy en día no tenemos ahora sí que un objetivo claro ni una fecha exacta de competencia y eso es como lo más complicado para nosotros. Paola, ¿cómo
5: estás aquí, Anselmo Alonso? Me da muchísimo gusto saludarte. Oye, lo de los Juegos Olímpicos, que iba a ser parte de, de llevar la antorcha, qué padre, ¿no? Un reconocimiento, hay que recordar que tu deporte no es olímpico, pero qué reconocimiento te dan. Ojalá y persiste y el año que entra ya nos olvidemos del coronavirus y te veamos ahí portando la antorcha, ¿eh?
10: Esperemos que sí, Anselmo, la verdad. Eh, pues para mí esa es una gran satisfacción y es justamente dar pasos en grande de que a pesar de que mi deporte no es olímpico me hayan tomado en cuenta para el recorrido de la antorcha, yo creo que eso pues poca gente tiene la verdad la, posibil la posibilidad y la verdad es que para mí sí ha sido un orgullo que me tomaran en cuenta, tenía la gran ilusión de hacer este recorrido próximamente, pero bueno, lo importante siempre es tener salud y de ahí en fuera aparte todo así que ahorita cuidarnos porque el próximo año pues esperemos que se venga también cargada de mucha actividad
4: Justo te iba yo a decir Pau, eh, eh, evidentemente esta, esta pausa pues afecta a todo mundo ¿no? de diferentes maneras, pero afecta a, a todo mundo yo, yo te quería preguntar eh, sé que eres eh, pues una, una atleta además de, 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 de una enorme capacidad eres muy competitiva te encanta la competencia pero ¿quieres hacerlo mucho tiempo más? ¿has pensado en eso? ¿o, o, o no, realmente no ha pasado por tu cabeza?
10: Eh, la verdad es que todavía el retiro no lo tengo como que en mi, en mi cabeza planeado, creo que estoy en mi mejor momento deportivo, eh, honestamente eh, yo decía que mi último ciclo panamericano iba a ser en Lima y la manera en la que competí eh, justamente el año pasado me dio el margen de pensar que puedo llegar a otro ciclo panamericano, que están los Juegos Mundiales también, que son para los deportes que justamente estamos peleando para ser olímpicos. Y bueno, pues eh, me ilusionaba mucho este año el Campeonato del Mundo. Hace dos años perdí el título y me encantaba la idea de poder reprenderlo aquí, en pues recuperarlo más que nada en, en casa aquí en México. Iba a ser en San Luis Potosí, después de 15 años le habían dado la sede de nuevo a México. Pero bueno, pues quizá este tipo de, de circunstancias que ahora por el coronavirus se pararon, pues también nos dan un margen para seguirnos preparando, yo venía también de mucha actividad en el club profesional y bueno, pues, eh, ahora sí que el mundo nos hizo una pausa obligatoria pero pues también lo agarramos justamente con el lado positivo, he podido seguir trabajando a diferentes maneras quizá no de la misma a la que estoy acostumbrada pero con todo mi equipo
1: Pero si no es este año, será el próximo, ¿no Paola
10: Sí, el próximo año creo que sí están, la verdad, viendo la posibilidad de mejor cambiarlo para el próximo año, eh, ahora sí que el campeonato del mundo, pero bueno, pues también la ilusión más grande para mí era lo del recorrido de la antorcha, eh, estaba ya nada más a tres torneos de cerrar otra temporada como número uno, no me afecta en lo personal. El cierre, si ahorita dicen que se acaba la temporada, creo que pues eh, tuve un, una temporada espectacular y creo que pues ahorita lo importante es ver si podemos rescatar el último torneo que es de Kansas.
5: Ponle que no se hiciera ese torneo, en ese caso pues ya no lo juegas desde luego, pero luego harías pretemporada y arrancarías como en agosto, septiembre ya tu nuevo año, ojalá y para entonces ya
10: esto haya desaparecido, ¿no? Sí, esperemos que sí, eh, honestamente me encantaría empezar la temporada como se ha vuelto una costumbre con mi torneo, el Paula Longoria Experience dentro del justamente de los eventos deportivos de la Feria Nacional Potosina aquí en San Luis, pero bueno, estamos justamente también en espera de saber qué es lo que va a pasar y que pues ahora sí que el gobierno tome las medidas y den el visto bueno de que podemos hacer este torneo también.
4: Perfecto, Pau, qué gusto saludarte, fíjate, ahora había estado acordando muchísimo de, 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 de aquel anuncio este que tuvimos la, bueno que tuve la oportunidad de, de hacer contigo de ya te pusiste la vacuna híjole qué, qué, qué ilusión de que yo hubiera vacuna de esto ¿no?
10: <risa> Toño no, ahora ya sí te <risa> Oye, ya sé Ahora sí que nos urge la vacuna Por el coronavirus, yo creo que todo sería Ahora sí me la pongo sin ningún problema, Toño
4: Exactamente Pero... Yo creo que todos Todos, inmediatamente Pau, abrazote grande, aceptamos el reto ¿eh? Por supuesto, y lo estaremos cumpliendo En los próximos días, qué gusto de Saludarte, Paola, cuídate mucho Abrazo a toda tu familia, Ay. por favor
10: Muchísimas gracias Toño, Raúl y de verdad gracias por todo su apoyo por siempre seguir de cerca mi carrera deportiva, les mando también un fuerte abrazo a ustedes y a su familia que se cuiden mucho y ojalá y pronto podamos estar de vuelta a la actividad y gracias Toño también ahí por el reto por asuntarlo un fuerte abrazo
4: gracias. Abrazote abrazote, Pau, muchas gracias. felicidades
10: Gracias Ahora
4: con nosotros aquí en, en Espacio Deportivo que qué extraordinaria extraordinaria deportista mexicana, un auténtico orgullo de nuestro país. Vamos con la información del de ascenso, hoy eh, salió el, el video de, de varias esposas eh, tratando de concientizar a, a la gente que tiene que tomar decisiones sobre lo del ascenso, habla también eh, eh, Álvaro Ortiz que está al frente de la Asociación de Jugadores, vamos con eso.
7: Las esposas de jugadores de clubes de la Liga de Ascenso se manifestaron en contra de la desaparición de este circuito por medio de un video en redes sociales.
2: Soy médico. Soy ingeniera. Soy enfermera. Soy
8: comunicóloga.
2: Yo, administradora. Yo, publicista. Yo, soy mamá de cuatro. Nosotras estamos por ser mamá. Y somos esposas de un futbolista profesional. De la Liga de Ascenso Mexicana. Que alzamos la voz. No solo por nuestras familias. Sino por todas las familias que dependen del fútbol de los directores cuerpo técnico personal de apoyo médico de los jardineros intendentes y personal de seguridad que nos ayudan a mantener un estadio limpio y seguro de los comerciantes que ven reflejado su ingreso en una venta con estadio lleno de los empresarios inversionistas patrocinadores que ven en esta liga una máxima proyección hoy los grandes mandos tienen sobre la mesa a desaparecer nuestra liga de ascenso ...y con ellos nuestros sueños... ...sacrificios y la economía de cientos de familias... ...es indignante saber que aunque vivimos en un país democrático... ...hoy nuestro futuro está por debajo de los intereses personales de solo unos cuantos... ...hoy alzamos la voz para pedir con respeto y humildad... ...que no desaparezca nuestra liga de ascenso... ...por mi esposo, por mis hijos y por todos los que están detrás de nuestro amado fútbol... ...Federación, Federación. no, no puede sucio...
7: Fue de limpio, cierta nuestra vida. Para Cir Deportes Memo García El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales Álvaro Ortiz comentó para ESPN que la decisión de eliminar el ascenso y crear una liga de desarrollo le da la espalda a 7 de cada 10 jugadores que
3: podrían perder su empleo Tienen que salir a hablar los dueños del ascenso el por qué están tomando una decisión cuando hace una semana y media tenían otra postura pero creo que hoy se necesita y urge tener un
5: convenio colectivo que nos ayude a pillar a todos. el Más del 70% de los jugadores tienen su empleo. Hay jugadores que ahorita vi en redes sociales, estamos viendo hay gente que tiene va a esperar un hijo.
7: Para decir Deportes, Mauro Núñez.
4: Pues ahí lo tienen, Raúl Anselmo.
1: Es un problema muy grave, Toño. No nada más es este problema social. Son muchos. Eh, creo que sí si la federación la liga tendrá que hacer un análisis, yo, yo sé que tienen que, que mover la, la, la liga de ascenso porque últimamente la verdad no han dado bien, pero necesitan planear perfectamente, eh, estructurar algo así nada más de ya ahorita y vámonos no creo que sea la solución Toño creo que vamos a una pausa y regresamos porque es un tema realmente muy muy interesante y difícil
9: tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698 o mándanos un whatsapp al 5565 27248 Espacio
8: Deportivo
3: un tuit deportivo.
0: Arroba Record-México, un empleado de Los Ángeles Chargers dio positivo por coronavirus y dos trabajadores más presentan síntomas de la enfermedad. Cobertura especial.
3: Coronavirus.
4: Momento de saludar a Mónica Barrera con lo último del COVID-19. ¿Cómo estás, Mónica?
8: ¿Qué tal? Toño de Valdés, muy buenas noches a todos. Te platico que la Secretaría de Salud acaba de informar que lamentablemente aumentó a 449 el número de muertes por coronavirus en el país... También se notificaron 5.847 casos confirmados y 11.717 casos sospechosos. Vamos a escuchar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud. Él es el doctor Hugo López-Gatell, porque habla de los fallecimientos. Recordemos, 449 oficialmente, que dicen que estas personas salvan en promedio nueve días en fallecer porque, bueno, pues llegan tarde a los hospitales con muchas complicaciones, sobre todo coño de Valdez, personas que tienen hipertensión, obesidad y diabetes. Vamos a escuchar porque ayer se dio el fallecimiento en una niña de dos años. Vamos a escuchar.
5: Habíamos dicho que no teníamos una sola persona que hubiera perdido la vida y que tuviera menos de 25 años. Ya tenemos desafortunadamente una persona y muy tristemente fue una niña. ¿Cuál es la razón? Esta niña tenía síndrome de Down. Síndrome de Down es una alteración cromosómica, causa algunos trastornos, incluida la inmunosupresión. Se disminuye la eficiencia del sistema inmune y las personas que tienen síndrome de Down tienen mayor susceptibilidad a las infecciones. Pero además, en el caso de esta niña... Que muy lamentablemente perdió la vida, tenía una cardiopatía congénita. Entonces tenía dos elementos de riesgo que le hicieron propensa a complicarse.
8: Y bueno, el doctor Hugo López gatell subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, recordó que otro grupo de riesgo son los mayores de 60 años y mujeres embarazadas. Bueno, esta noche.
4: Mónica, muchas gracias. Buenas noches.
8: Un abrazo, muy buenas noches.
3: Coronavirus. Lo que tienes que saber esto fue una noticia de último momento un servicio de Asir Noticias
4: Qué placer saludar a un muy buen amigo, mi querido Alfredo Adame. ¿Cómo estás, compañero? Abrazo.
6: Hola, distinguidos y filos amigos, Toño, Anselmo, Raúl, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues mira, estaba escuchando con atención el reporte que les estaban dando ahorita acerca del, del COVID 19 Y bueno, pues lamentablemente estamos ya entrando a, a la primera de las tres semanas que pues van a ser definitorias para que, para que esto, pues, se pueda contener, ¿no? De alguna manera. Y las autoridades sanitarias eh, y el pueblo de México, pues logremos de alguna manera empezar a contener esto. Novirza trae a México una nueva mascarilla que se llama Máscara Hospitalar. ¿Qué es esto? Es una máscara ya completa de un polietileno o un polímero de alta densidad, que No permite la porosidad, que esa es una de las primeras ventajas, porque el COVID, como ustedes saben, una vez que se encuentra en el aire, en alguna superficie, dependiendo de la superficie o en el aire mismo, puede durar latente hasta 48 horas. Una persona que tiene ya el coronavirus, que estornuda, eh, deja flotando eh, por medio de las gotículas, este, deja flotando en el ambiente eh, este, este, este coronavirus y puede estar latente hasta 48 horas. Entonces, esta máscara hospitalar tiene de entrada esa, esa densidad suficiente, de alta densidad, para que no tenga porosidades y no se pueda mantener el, el coronavirus, no se pueda mantener en la superficie. Esa es la primera. Segunda, cubre la cara completa. Vimos que a medida que fue avanzando la pandemia, pues primero empezamos con el gel antibacterial y luego antiviral, porque si no tenía el 70% mínimo, el 65% mínimo de alcohol de etílico en volumen en grados Gailusac, pues no era funcional, ¿no? Ahora se empezaron a usar los cubrebocas y, y en realidad de los que venden. Pues creo que nada más uno es el efectivo, el N95. Todos los demás que hacen artesanales, que pues es muy dado a que la gente haga artesanales y los empiece a vender en el semáforo, pues no están funcionando. Ahora ya también el, en los espacios públicos es bueno traer el, 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 este, el cubreboca, pero ahora ya es esencial y es de regla traer ya la máscara completa sobre todo cuando andas en lugares públicos, incluso pues en tu casa. ¿Qué hace esta máscara? Es que te cubre la cara completamente. Sí, tiene una, una, un, un doble contacto con una cinta, te la pones en la frente y entonces atrás te la ajustas a tu medida y este y entonces te cubre la cara completa. Con esto pues estás creando una barrera física que obviamente el coronavirus, en caso de que te llegara, no va a poder superar. Otra de las ventajas es que esta, la vida útil de esta, de esta máscara es de seis a ocho meses. Ahorita estamos hablando de que... Bueno, pues estamos empezando ya... Eh, eh, o acercándonos a la tercera etapa. Y entonces... este, Una vez que empieza la tercera etapa... Pues van a pasar dos, tres meses y después, una vez que se contenga, que esperemos en Dios que se contenga, van a pasar otros tres, cuatro meses que vamos a tener que tener precauciones, cuidados y todo y seguir usando los cubrebocas, los geles y las máscaras completas, ¿no? Entonces, la vida útil es de seis a ocho meses. Y la ventaja también mayor es que tú la puedes lavar diario con... De una fibra muy fina, o sea, no fibra, sino esponjita muy fina, con agua y con jabón. Y diario la estarías eh, pues eh, desbacterizando, des, eh, desmicrovisando, digámoslo así, y limpiándola, ¿no? Entonces todas estas ventajas pues, son, vienen a añadirle a la protección porque hay que cuidarnos nosotros y cuidar a nuestra familia y ahora cuidar a nuestros semejantes y cuidarnos todos porque si no lo hacemos, esto se puede convertir en una verdadera pesadilla. Entonces Novirza trae esta, esta máscara. ¿Qué es la promoción que tenemos? Es cuatro por uno, es decir, pagan una y yo les mando tres más. ¿Sí? Y además les voy a mandar un kit SOS Protect, que también ha tenido mucho éxito, que es el, el gel con un alcohol etílico arriba del 65% de, 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 en grados Gaylusa, que el volumen, que es lo que, lo que pide la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿dónde la encontramos? No la van a encontrar en ningún lado. Mira, Desgraciadamente hay gente, pues que, que bueno, aprovechada, gente que engaña y entonces compran polietileno de baja densidad y empiezan a, a hacer unas máscaras y las empiezan a vender en los semáforos en 100 pesos, 120 pesos, en 90 pesos, este, igual que hicieron con el gel eh, bactericida, más no microbicida ni este antivirus. Entonces los empiezan a vender. ¿Para qué arriesgarse, no? Yo creo que lo mejor es este, de una vez eh, eh, hacerlo eh, de la mejor manera, con un, un polímero, una, un polietileno de alta densidad, que no va a permitir esto. ¿Dónde lo encontramos? 800, 230 mil es el teléfono, y la promoción, 4 por uno más SOS Protect. Pagan una, yo les mando tres más de regalo, así la familia puede estar protegida, completa, y además te llevas el, el gel SOS Protect. ¿Alguna pregunta, mis queridos amigos? No, mira,
4: mira, ya me quedó clarísimo, Alfredo, y, y me parece, digo, todas, todas las medidas que podamos tomar son buenas, pero si, son si buenas, estas Toño. medidas de seguridad son de, 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 digamos, de máximo nivel, como esta máscara, sí. pues eh, qué mejor, es, es importantísimo, claro. ya lo mencionabas, esta es una etapa sí. crítica y una etapa en la que hay que tomar todas las medidas de precaución.
6: Sí, todo, todo, todo sirve, Toño, todo lo que sea reglamentado, que sea verdaderamente que cumpla con las condiciones sanitarias que pide la Organización Mundial de la Salud, que piden las, eh, la, las este, la Secretaría de Salud aquí en México, las autoridades sanitarias, todo sirve. Entonces pues empezamos con el gel, luego seguimos con los cubrebocas, que si servían, que si no servían, si sirven, claro, pero solo es uno el que sirve, el N95, todos los demás no sirven por muchas razones, se humedecen, puede incluso hacer una trampa. Si tú compras una máscara de estas que venden en los, eh, en los eh, altos, que es de polímero de baja densidad... Es una trampa, ahí mismo se va a meter el coronavirus, se va se a va, este, impactar contra el, contra el plástico y va a estar latente y lo vas a llevar a tu casa. ¿Me entiendes? Si es que lo pescas en algún lugar. Entonces, de esta manera, con un, un polímero de, y un polietileno de alta densidad, no hay forma de que el coronavirus se pegue en el, en el en el plástico. Y además, cuando llegas a tu casa, simplemente después de todo el día, la sanitizas nuevamente, la vuelves a lavar con jabón, este incluso le puedes dar una pasada con gel antibacterial y el, el polímero no se va porque hay algunos polietilenos de baja densidad o polímeros que sí se como que se ponen así como ahumados en blanco con el alcohol, ¿me entiendes? Con un alcohol fuerte, alcohol arriba del 65% en grados Gaylusak. Entonces, este este no, simplemente tú lo vas a sanitar to, sanitizar todos los días, lo vas a, a a tener siempre en tu control, va a ser el que vas a usar tú. Yo te Tú pagas uno, yo te mando tres más que son para tu esposa y para dos de tus hijos y pues se lo puedes recomendar a tu familia, a tus primos, a tus hermanos y, todo, y que todo mundo tenga este su kit de, de protección, ¿no? Sobre todo también la gente que sale a la calle, este, que por alguna razón tiene o la señora va a ir al súper, te pones tu máscara hospitalar, y en ese momento la señora se va al súper sin ningún riesgo, sin ningún, este, eh, pues ninguna probabilidad de que el coronavirus le llegue vías respiratorias, todo, porque al final te cuentas también, Toño, Raúl y, y, y Anselmo, te queda como una máscara de soldador, ¿me entiendes? Entonces, ¿Sí? prácticamente tu cara está cubierta. Fíjate una, una estadística. Se, dice una estadística que normalmente el ser humano se lleva más o menos 23 veces las manos a la cara en un día yo te podría decir, yo soy de los que me tallo la cara y los ojos y todo me las tallo 50 veces al día, ¿por qué? no sé, pero así lo hago pero dicen que en promedio el ser humano eh, con las manos, así como andes donde andes, te tallas los ojos te tallas la cara, o te pasas la mano este, tú Toño eres muy de agarrarte así con la mano o la boca, yo me acuerdo un, un, este, una especie como de tic que tienes de, de sí, pasarte sí, sí. la mano así en la, en la boca ¿cierto o no? Bueno, pues, sí, pues sí, ya, imagínate sí. cuántas veces estás corriendo el riesgo de que ahora llegues a un lugar donde esté una superficie contaminada, tú la toques, puede ser en una cafetería, puede ser en un restaurante, puede ser en el súper, puede ser donde sea y entonces, este, pues cuánto cuánto riesgo estás corriendo con la con la con la este máscara hospitalar estás creando una barrera física que ya no te va a permitir estarte tocando la tocando la cara, ¿no?
4: La, Entonces, el chiste, el pues, chiste de esto es, obviamente, bajar bajar los riesgos, ¿no? Y tratar de tener los menores riesgos. La es lo la sí, exactamente, la, la probabilidad. Alfrediño, placer saludarte Como
6: siempre, ahí está la máscara. Igualmente, amigo, 800. Amigos. Ahí está la invitación. 800, te repito, la, ofre la promoción cuatro por uno, es decir, pagan una, yo les mando tres más, y este, les mando un kit de SOS Protect, y el único teléfono para conseguirlo es ochocientos 230 mil. Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo, a través de nuestras redes sociales,
9: en Twitter, arroba, @e deportivo, y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios.
0: Espacio Deportivo.
3: Un tweet deportivo.
0: Arroba reforma cancha para el arroba FC Barcelona-Es y el arroba Real Madrid. La pandemia de coronavirus no solo ha afectado su calendario y los salarios, también ha pasado factura en las obras de renovación de sus estadios.
4: Retomamos el tema del ascenso. Anselmo, quedó pendiente tu comentario sobre pues, de lo que dice Álvaro Ortiz. Eh, obviamente, sí. este video que mandan en redes sociales las esposas de, de los futbolistas y, y, bueno, todo lo que se está viviendo alrededor del ascenso.
5: Sí, oye, pues, le haces otra pregunta a Alfredo Adame y se va hasta el programa de Eddie Warman.
1: Eh? <risa> ya molesta el señor Alonso. Sí, que va, la
5: verdad sí que empezó a platicar hasta de los tics que tenemos cada quien. <risa> Un personajazo, buen amigo, el buen Alfredo No, te digo, yo creo que la palabra del momento en ese en Toda esa gente que lo está viviendo Además de lo que vivimos la pandemia entonces Es incertidumbre, ¿no? Incertidumbre de, de cómo van a quedar sus, sus, sus familias De cómo van a quedar los equipos Si tienen cabida en los equipos Qué equipos van a quedar en una liga de desarrollo Cuáles van a ser las reglas de una liga que nadie conoce todavía este, si va a haber en las plazas donde están ellos ya viviendo el fútbol profesional, cuánto van a ganar, qué tipo de reglas va a tener si eh, de 23 años, si siendo ya un veterano de 26, 27 años que, te, que jugabas ahí, ¿en dónde vas a tener la posibilidad de jugar? Es decir, hay tantas preguntas eh, sin respuesta aún. Eh, cuando esto sea oficial, pues tendrán que ir encontrando salida los mismos directivos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Con mi plaza, ayer escuchábamos a uno de los directivos en el sentido de que tal vez buscaría una plaza de primera edición. Es una incertidumbre completa, Toño, eh, con familias, directivos, público, las mismas reacciones en medios de comunicación, eh, en los twitters, en fin. Sí, no no es una situación fácil, ¿eh?
1: Sí, muy complicado, muy complicado. Ahorita entramos en una situación donde pues se va a estudiar bien, parece que la reacción ha sido positiva hay algunos presidentes de la liga que no están de acuerdo con que desaparezca el descenso, y entonces se están viendo las posibilidades de algunos, uh, algún, de, de, de cómo organizar esta nueva liga. Es un hecho que algo va a suceder, eh, es un hecho que va a terminar el campeonato, eso ya está de, decidido, pero ¿cómo va a ser la nueva liga de ascenso? Eso es lo que no sabemos. Exactamente y hoy ya los futbolistas se entrevistaron con Monilla dejaron sus sus este sus ideas sus propuestas para eh, que esto no sea tan grave además este esta situación de las familias ¿no? a mí me da un, una pena terrible este realmente sí es un problema social muy importante, un problema social que están viviendo muy, muchas familias no nada más de fútbol ¿eh? porque se están cerrando en... hoy me enteraba de algunos compañeros, de otras radiodifusoras que tampoco ya no van a seguir trabajando en fin este es una situación muy difícil por la que está pasando el país económicamente y, y, y los equipos de fútbol no están exentos no entonces aquí lo único que yo pediría es señores, vamos a vamos a a, a ver el negocio, tienen toda la razón, ustedes son los dueños, están invirtiendo el dinero, es su dinero, ustedes son los que están arriesgando, pero no se olviden del fútbol, eh, no se olviden de los sueños, no se olviden de la sociedad de, que, que está alrededor del balompié, ¿no? o sea, está bien, tienen que cuidar su negocio, pero no se olviden, por favor, del fútbol.
4: Estoy de acuerdo contigo. Vámonos con otro tema, eh, el de la eliminatoria de CONCACAF. ¿Qué va a pasar con la eliminatoria de CONCACAF? Eh, estaba eh, previsto por supuesto que arrancara en el segundo semestre de este 2020, pero, pero ya están pensando en algunas otras fórmulas
7: el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, en entrevista para TUDN afirmó que la confederación podría cambiar el formato de las eliminatorias mundialistas, además de que ve casi imposible los juegos a puerta abierta. Es uh, muy difícil tener el, el formato que tenemos ahorita, es lo necesario estudiarlo y si se necesita cambiar los formatos de eliminatorios lo vamos a cambiar, pero ahorita no sabemos... Si es posible, es, eh, eh, qué vamos a hacer cuando tenemos esta, este nuevo calendario para la FIFA. Para
3: Sir Deportes, Mauro Núñez.
4: Y eso es con Kaká, Anselmo Pero también está el tema para, para eh, Sudamérica y, y para el resto de, de, de los continentes, no de, eh, pues se van a acortar los tiempos para el Mundial de Qatar.
5: Sí, va. está muy complicado el, el asunto, Toño, porque a, a final de cuentas lo que la FIFA estaba manejando inclusive era que en 2021 no hubiera juegos de selecciones, imagínate, a la FIFA le faltarían una fecha FIFA en septiembre, otra en octubre, otra en noviembre y luego viene el Mundial de Clubes y todo es una, es una interrogante, ¿no? ¿Qué va a suceder? Pues nadie sabe, Entonces una vez que sepamos por dónde se va moviendo el asunto pues van a poder empezar a tomar decisiones, porque, ponle en, en Asia está, se están abriendo poco a poco las cosas, pero no para viajes internacionales todavía. Ellos van a cuidar mucho ese sentido y no puedes llevar un equipo de un continente a otro. Eh, en fin, está bien complicado esto, con que acá va a tomar también sus decisiones y vamos a ver cuáles son esos Toño, porque la pues eh, el arranque del hexagonal era en Mines, bueno es en septiembre.
9: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
8: Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición. Autoridades de Italia decomisan cubrebocas con logos de la Serie A.
7: De la mano de Giovanni Dos Santos, América conquistó su primer triunfo en la Liga MX gracias al gol virtual de Andrés Ibargo en el minuto 80 para vencer así 3-2 a Tigres, controlado por Nahuel Guzmán. León y Nico Sosa derrotaron sin problemas 4-1 a Gerardo Arteaga y Santos Laguna. Goles de Iván Rodríguez, Joel Campbell y doblete de Luis Montes concretaron el triunfo Esmeralda, habla el ariete uruguayo de la fiera.
1: Se había complicado el... Al, ahí en el entretiempo, que cuando, cuando arrancó el segundo tiempo, pero por suerte tuvimos esa, esa chance de gol y, y bueno, el chapito indiscutible ahí la mandó la mandó guardar.
7: Al tiempo que la jornada cerró con empate a uno entre Marcel Ruiz de Querétaro y Leandro González de Cholos a Sirer Deportes, Edgar Flores. Gracias
4: Edgar, así que terminó la jornada con el empate hace un momentito de, de Querétaro y de, y de Cholos pero bueno, se robó la atención León ganó también y ganó bien Ya lleva seis puntos Pero se robó el show, Raúl El duelo de Gio y Nahuel, ¿no?
1: Sí, esto bueno Digo, te, te repito a mí como que me entra Desesperación, es difícil Poder explicar la sensación que tengo Cuando veo esto Porque pues no sé si pueden pasar O no pueden pasar la pelota Por ejemplo, una, hubo un contragolpe Que yo veía clarísimo que, que si la tocaba para un lado iba a ser posibilidad de gol para el américa y no y no 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 sé qué pasa a veces no, no como no conozco el juego no sé cómo se muevan no sé cómo se pase pues este me, me, me da como que desesperación es, es raro no 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 saber, pero yo me divierto yo me divierto y nahuel es un personajazo qué personaje es nahuel y, y, y le entiende perfectamente al show y, y hace muy divertido esto
4: ¿Qué tal cuando, no sé si lo viste Anselmo, cuando presenta la, su alineación, lo hace como si fuera cronista y, y en serio que lo hace muy bien, web.
5: Es un personaje, Toño, y, y, y puede ser controvertido, hoy fue divertido, supo aceptar la derrota, Gio lo hizo muy bien, porque lo empataron a dos y al final logra ganar el partido, pero por ahí la inclusión de Iván Zamorano también fue muy buena durante la transmisión. Iván estaba metidísimo y pusieron ahí al, al imitador de del Tuca Ferretti. Yo creo que en sí la transmisión fue muy divertida, ¿no? Y, y seguimos repitiendo lo mismo. Es un juego, es un juego de video y, y está gente del fútbol alrededor para qué? pues para que se divierta la gente. Ese es el gran objetivo.
4: Exacto, exactamente, es para que se divierta la gente, para que nos divirtamos todos. Vámonos con la música, Jackie Robinson, hoy es el día, el día de Jackie Robinson en el béisbol de las Ligas Mayores.
3: Muchas gracias Toño, vamos a la música y deporte, porque fue un 15 de abril, pero de 1947, cuando Jackie Robinson se convirtió en el primer jugador afroamericano en grandes ligas con los Dodgers de Brooklyn. En Música y Deporte escuchamos esta canción dedicada al jugador. A ver qué te parece.
7: Buen
9: tema, buen tema mi querido Lalito y gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes como fíjate, Toño Artemio Arteaga de Iztacalco nos dice Toño, saludos cordiales mientras que tú hablas de la liga virtual yo estoy viendo videos del Atlante jugando la liguilla contra el Toluca en 2004 ¿te acuerdas cuando Chamagol y Rey metieron 8 goles? y también estoy viendo a los Dodgers
4: campeones en 81 está bien, está bien Artemio Un abrazo grande Parte de la Tepito, el buen Artemio. Exactamente. Nos dice
9: Luis Alzate, definitivamente prefiero ver el nuevo fútbol a ver los partidos que ya saben que terminan. Saludos. <risa> Antonio Sánchez de Guanajuato, muy buenas noches. Saludos a todos los atlantistas del mundo. Preguntan, le pregunta a Toño de Valdés, Toñito, ¿será posible que algún día podamos tener un juego de la NFL
4: Steelers contra Raiders en el Azteca? Uf. Imagínate lo que sería eso. Sinceramente difícil, ¿no? Difícil, pero pues ojalá. Ahora sí que soñar no cuesta nada.
9: Buenas tardes, me llamo Edgar. Antes que nada quiero darles las gracias por el excelente programa que tienen y que nos proporcionan información puntual a los amantes del deporte, nos dice Edgar. Gracias. gracias. Raúl Seguera, saludos y buenos deseos. ¿Será que pueden gestionar que transmitan en televisión la final de América contra el Cruz Azul? en aquel cuadrangular de los ochenta. Uh,
1: uh. Caramba, ahí, <risa> ahí, ahí, ahí les toca a ustedes, compañeros. Ancelín,
5: ¿no? ah, voy a Anselmín. sacar la fecha y la voy, a, la voy a proponer, con mucho gusto. Hace 40 años. Buenas noches,
9: eh, soy Armando Sales, de Querétaro. ¿Qué es de los señores Gerardo Peña y Juan Dosal? Saludos.
1: Yo de Gerardo no sé nada, eh, la verdad, hace mucho tiempo le perdí la pista. Vimos en la lotería? Acá. ¿Te acuerdas? Sí. Ah, ya, pues ya cuánto tiempo tiene, Doño, sí. un año. Sí, Más de un año, casi, ¿no? Casi sí. un año, sí. Y Juan vive acá en Metepec, muy tranquilo, está trabajando en Televisa algunos partidos. Digo, lo alcancé a ver todavía por ahí, pero Juan está bien acá en Toluca. De Gerardo, no sé, no no, no tengo la menor idea. Saludos
9: a la familia Quiroz que los escuchan en Ayotla de parte de Carlos. Roberto Casas, ¿qué pasa? en el fútbol femenil.
5: Es otra interrogante aún no se ha
9: decidido nada al respecto
1: Correcto Algo pasó ahí en la conexión, Greg Maddox un gran, gran beisbolista
9: Un gran, gran, de veras un gran beisbolista de los cachorros Bueno, pues se nos acaba el tiempo mi querido Raúl, mañana estamos en punto de las 7 con Espacio Deportivo
2: Toño, ya te fuiste a vacunar contra influenza Espacio
9: Deportivo